0: Acho que vamos tentar iniciar aqui. Eu já fiz uma apresentação, então eu vou pedir que vocês se apresentem para o pessoal da live conhecer melhor. Conte como é que você chegou na graduação da engenharia agrícola e também depois como é que você se interessou pela área da pesquisa. Ok. O
1: pessoal de repente vai dando algum feedback aqui nas nos comentários, se estão se me ouvindo bem, tá, Fran? O teu áudio está bem cortado para mim aqui, o teu áudio e teu vídeo, tá? Espero que o pessoal esteja conseguindo me ouvir. Tá? Isso, pessoal, me ouvindo. Ok. Bom, pessoal... Acho que a França, se não me engano, ela, me comentou, ela comentou que já me apresentou, eu sou o Ricardo scheder Pondort, eu sou engenheiro agrícola, né, formado na, na UFPEL, entrei em 2005 e me formei em 2009, 2, início de 2010, né, e decidi seguir carreira acadêmica, tive um, um pouquinho de experiência, um pouquinho de experiência profissional também, tá, e aí vamos comentar, conversar um pouquinho hoje, então, sobre, sobre algumas questões aí da, voltadas após pós-colheita, que foi uma área que me agradou bastante sempre na pesquisa. Pessoal, estão me ouvindo? Eu estou recebendo uns, uns sinais de ok aqui. Queria saber se está tudo certo, se estão me ouvindo, se eu posso seguir falando.
0: Está ótimo,
1: Ah, Beleza. Bom, vou falar um pouquinho então sobre sobre mim, né? um pouquinho da minha trajetória então para a gente dar uma dar uma conversada e depois afunilar um pouco mais nas questões, tá? Bom, é, eu sou pelotense, tá? mas eu cresci em Camacuã, né? e vim para Pelotas em 2004, eu tive uma pequena passagem de alguns meses aqui em Pelotas um pouco antes, em 2001, e eu vim inicialmente para fazer um curso técnico, tá? É, na época, é, é, me agradava o curso técnico de eletrônica aqui e eu tentei o curso técnico de hidrologia também, acabei passando nos dois, é, hidrologia na URGS, né? E porque eu tinha alguns parentes aqui em Pelotas, eu achei que ficou um pouco mais fácil de vir para cá e, e já conhecia também, na época, o C7, né? É, então, me agradou bastante vir para Pelotas, né? Bom, é relação à engenharia agrícola, né? o que me fez entrar assim, na engenharia agrícola, em 2004 eu estava fazendo esse curso técnico de eletrônica, né? E eu não sou filho de produtor rural, mas uh, meu avô era apicultor, eu durante o ensino médio eu já trabalhava na, é, numa agropecuária em Camacuã também, então tinha um, um mínimo conhecimento aí na área, tá? um mínimo achego na área. E quando eu fui tentar vestibular, ainda não era o Enem, né, então algumas opções que eu tinha era engenharia agrícola na época, né, que existia engenharia agronômica também, e eu sempre gostei muito da área das exatas, sempre me dei muito bem na área das exatas, né, então acabei entrando para engenharia agrícola, tá? É, no início foi um pouco complicado, porque eu passei o, o curso técnico para a noite e fiquei fazendo a universidade durante o dia, né? Então foi um, um momento um pouco difícil, em 2005 também, acho que tem alguns professores acompanhando a live, é, em 2005 teve uma greve bem, bem grande, né? Acho que foram uns três meses, nós quase perdemos um semestre, né? Passamos dois anos aí depois na férias tentando recuperar, né? Mas... É... Então, foi uma época que eu estava iniciando né, a graduação em engenharia agrícola e, e também conciliando o curso técnico à noite. Né? Foi uma época bastante difícil, mas de, de bastante aprendizado. Né? É, e eu entrei, então, na agrícola porque, uh, na época, era uma das poucas opções que tinha na faculdade de, de engenharia agrícola, né? era o único curso. Depois, em 2006, acabou surgindo a engenharia madeireira e aí foi, né? era uma época de de projeto Reúne, né? mas eu gostava na área, já tinha trabalhado um pouquinho da, na área também e, e me agradava sempre a área das exatas e acabou que eu gostei muito do curso, gostei muito mesmo, dava uma, uma opção bem bem grande aí de de mercado, fui conhecendo as áreas do curso, então foi, tive uma surpresa muito boa quando eu entrei na agrícola, porque eu me adaptei muito. assim. E Eu me lembro quando eu me formei no ensino médio, eu tinha uma professora de matemática que ela sempre me disse assim, ah, tu segue estudando, hein? Tu não, não para de estudar. E, e aí eu tentei seguir também, né? Eu pensei em fazer matemática na época também, só que matemática uh, bateu aquela dúvida, né? Pô, vou seguir 4-5 anos estudando aí só matemática, né? Meio complicado, né? Então a agrícola era um curso que me agradou bastante entre as possibilidades da época, né? graças a Deus, eu entrei na agrícola e me adaptei muito bem, sou apaixonado pelo curso, visto a camisa também, sempre, sempre vesti, né? E, então, essa foi uma das as razões aí de eu ter entrado na agrícola. Fran, é, não consigo escutar, Fran relação à pesquisa, porque eu senti bom, então, que eu estou hoje a um episódio da gravação. Pode repetir? Está vindo muito cortado aqui para mim. Em relação à pesquisa, o quê? Em, em, em relação à pesquisa, uh, quando você decidiu fazer mestrado, uh, já viu essa ideia durante a graduação? Ah, então, essa essa questão do mestrado, na verdade é o seguinte, eu eu nunca pensei durante a graduação em fazer mestrado. né? Mas no PET, como eu já era PETiano, né, no PET a a gente acaba fazendo um bom currículo, né, porque nós trabalhamos no tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, então a gente acaba fazendo um bom currículo. Na época tinha o... Ó, a Fran saiu. Pessoal, tá tudo ok? Continuo falando.
0: Ricardo, pode continuar. Eu vou pegar o fone, tá?
1: Agora, Agora melhorou, Tô. Agora melhorou. Tá bem. Tá. Deixa eu ver se ela volta. mas falando um pouco na, na época do PET, né, o, era o professor Orlando Ramires e quando eu estava saindo da quando eu estava saindo da graduação o professor Orlando ele, ele me disse assim cara tu vai ter a vida inteira para estudar né Quem sabe tu tenta uma para trabalhar né então tenta seguir estudando eu fazia estágio numa empresa de de Camacan já, que era a ECI, hoje a empresa infelizmente já nem, nem existe mais, porque o, uh, o engenheiro que era o dono da empresa, o, o Carlos, ele veio a falecer, que era o coração da empresa, né e eu tinha um, um primo meu, que é engenheiro agrícola também, o Rogério, e ele já tinha trabalhado na empresa, então eu fiz um, um estágio lá dentro, né eu já estava até meio que conversando com um engenheiro meio acertado de, de ficar na empresa e seguir trabalhando, né? Mas uh, acho que faltavam uns três meses para acabar a engenharia e, e eu tive essa conversa com o professor Orlando, né? Ele disse, cara, tenta, tenta fazer, é bom sempre tu ter a oportunidade, né? É bom tu abrir oportunidade, caso não dê certo lá e tu queira fazer mestrado, né? Então, ali comecei a pensar realmente mais, de uma forma mais efetiva, em seguir uma carreira acadêmica, né? Mas eu nunca fechei as portas para o trabalho privado, assim, né? Até por esse meu primo, o, o Rogério, a gente sempre teve atuando em alguns projetos juntos e, e eu sempre gostei muito da, da, do setor industrial também, né? Eu acho que é uma, uma ótima alternativa. Mas aí quando a gente inicia o mestrado, tu cai dentro de um laboratório, né? nós como engenheiros agrícolas e, e o mundo muda completamente né o mundo acadêmico é, é outro é, a gente começa a desenvolver pesquisas lê muito começa a ler muito artigo começa a se aprimorar cada vez mais na área e, e as ambições vão vão, vão se alterando né? então tu começa a cogitar um pouco mais seguir na, na carreira acadêmica né então foi o que eu fiz foi o que eu fiz eu, na época eu até passei no mestrado no DCTA e e no mestrado em economia, em organizações e mercados, né? Até iniciei os dois, mas ia ficar muito pesado. Aí eu decidi seguir somente no DCTA mesmo e era uma área que eu já tinha feito estágio, que eu gostava, eu tinha pesquisado um pouco dentro da da, da engenharia também nessa área. Durante a graduação, né? porque durante a graduação eu, eu decidi não trabalhar em outros laboratórios, por exemplo, na agronomia. É, então, como eu já tinha o curso técnico, eu preferi aliar alguns conhecimentos que a gente já tinha na época, né? vindo do curso técnico, eu trabalhava na época um pouco com o Delphi. Né? E, e aí fui desenvolvendo junto com o professor Amaury, o professor Vômer, comecei a desenvolver um software na linha de, de transportadores de grãos, né? De dimensionamento de transportadores de grãos. Ela se chamava sad Era, como é que era? Era Software Auxiliar no Dimensionamento de Transportadores de Grãos. <risos> Aí, com este com este software, acho que eu passei uns dois anos desenvolvendo este software. Em 2009, eu fui para o SIC, inclusive com ele, e ganhei o prêmio de jovem pesquisador da entre as engenharias, né? E aí, começou a me despertar aquela pulguinha assim, atrás da orelha, né? Será que, será que era, né, de tentar seguir estudando, né? É uma decisão um pouco difícil, mas, mas graças a Deus é, é, deu tudo certo. A professora Gisele está colocando ali que é esse software. Ele precisa de melhorias, hum. professora, mas eu tenho ele sim, ele disponibiliza.
0: <risos> tá bom, Ricardo. Uh, em relação mais à tua graduação agora. Eu sei que tu participou do PET, então eu queria saber como é que era o PET na tua época, como é que funcionavam os projetos, a, a forma da atuação, se pudesse colocar um pouquinho para nós.
1: Então na época que eu entrei, em 2005, nós tivemos essa greve, foi uma greve bem, bem ampla, e uh, eu estava também uh, com curso técnico à noite, né? E logo em 2006 Depois da greve, se não me engano, eu estava no terceiro semestre e tinha processo seletivo para o PET. Na época, não podia ser aluno do primeiro ano, se se não me engano, tá? Então, eu acabei prestando processo seletivo, passei, né? E foi muito importante. A a própria engenharia agrícola, na época, ela já estava passando por muita transformação, né? Porque nós estávamos lá no prédio 33, aquela coisa, todos os alunos, né? Da engenharia agrícola que, que participaram de lá, né? Uh, as disciplinas básicas a gente desenvolvia lá no IFM, no Instituto de Biologia, né? Então, uh, então, a gente ia pouco lá para o prédio de 33 no primeiro ano, tá? Não tínhamos um achego muito grande, nem conhecíamos tão bem assim os professores. Mas era uma época de reúne, né? Que o, o projeto reúne, esse projeto de expansão da universidade, é, então. Uh, for, foi surgindo novos cursos, é, depois eu ainda estava na graduação e eu, a reitoria saiu do antigo prédio dela, a engenharia agrícola se mudou para o prédio da reitoria junto com a veterinária, né, então era uma época de muita transformação, assim, eu acho que pensando, assim, da, da época que eu entrei, em 2005, para a época que eu saí, no início de 2010, né, foram, foram alterações bem, bem bruscas, assim, né. Mas foi muito bom, foi muito bom. E com relação ao PET, em 2006, quando eu entrei, sempre trabalhei com o professor Orlando, né? o professor Orlando sempre foi o tutor do PET, na minha época, e e o professor Orlando, para quem conhece, ele era um cara cara muito sério, né? muito produtivo, vamos dizer assim, e ele cobrava muito dos alunos, né? nós tínhamos uma, duas reuniões por semana, e, e foi uma época de bastante crescimento. Difícil no início, porque eu estava fazendo também o curso técnico à noite, né? mas, mas muito foi muito proveitoso. Especialmente a parte das experiências, né? da gente conseguir é, trocar experiência com alunos mais avançados no curso. Né? Então, na época que eu entrei, é, eu convivi um pouco ali com o Humberto. É, acho que ele já estava logo saindo para estágio também. Depois, no patch, tinha a turma do Antover, tinha é, Rodrigo Redu, tinha Danielzinho. Depois já vinha a turma da Gisele, Fabrício, é, Indrigo. É, infelizmente, é, gente, não hein? está mais entre nós. Infelizmente, não está mais entre nós. né? É, Luiz Roesler. Depois já vinha a minha turma. Né? Quando eu entrei, era eu, Rafael Ludwig, o Leandro, Laurício também entrou. E pude conviver depois com, com outros... Uh, outros petianos. Então, foi uma época bem, bem interessante. Assim. Foi uma época muito boa, de muito crescimento profissional. Uh, também nós tínhamos, o professor Orlando, uh, foi iniciando acho que na, na minha época também, acho que o primeiro foi, foi, foi com a gente ali por 2005, 2006 também, que foi o, o Fórum de Alternativas e Inovações Tecnológicas. Eu até nem sei se continua hoje este, este fórum, mas na época era no primeiro semestre letivo do ano tinha o fórum e no segundo já era a semana acadêmica do curso. né? E a gente trabalhava bem, atuava bastante, esse fórum até ele ficou bastante conhecido na minha época, lembro que eu dei entrevista até para a RBS e tal, então foi bem bem interessante. né?
0: Tá bem, então. Ricardo, eu não sei, você já comentou alguma coisa também, mas vocês queria ressaltar, frisar, Por que que tu escolheu a área de engenharia de processamento de produtos agrícolas?
1: Bom, né, eu tinha alguns colegas que eles já tinham definido sempre uma área específica. né? E uma coisa interessante da agrícola, né, para quem gosta da parte de engenharia, é uma possibilidade de, de trabalhar em diversos, diversas áreas diferentes, né? pela própria característica do curso. Né? Então, ah, se tu gosta mais da parte civil, tu vai trabalhar com construções rurais. A agrícola te dá toda a base para trabalhar com construções rurais, não só a base, né? Ele te dá habilitação para isso. Ah, se tu gosta da parte de máquinas agrícolas, tu pega toda a base da engenharia mecânica e aplica para trabalhar com máquinas agrícolas. Né? É... A mesma coisa da da engenharia de processamento de produtos agrícolas, a gente também pega toda uma base lá da engenharia química, engenharia de alimentos, até da agronomia, né? E, inclusive, puxamos, aí a professora Maria Laura sabe muito mais do que eu essa história, a engenharia agrícola de fora dos Estados Unidos trouxe muito a agregar para a engenharia agrícola aqui quando da formação do curso, né? Engenharia de agossolos, então, nós temos diversas áreas né, de atuação para, para trabalhar. Eu tinha alguns colegas que, na minha época, eles já tinham bem definido né, o que que gostariam de trabalhar. E era interessante porque eu gostava de todas as áreas do curso. né? E são essa questão de de oportunidades. né? Na época, eu estava fazendo as cadeiras de operações. Então, gostei muito das cadeiras de operações. Um, dois, engenharia de processamento agroindustrial. né? Um, dois também. E aí, por isso, eu comecei a trabalhar neste software. Já era do PET. A gente precisa desenvolver atividades de pesquisa, né? É, então comecei a trabalhar com software, depois até uh, consegui o estágio, né? Passei 2009 inteiro, meu nono e décimo semestre, fazendo o estágio numa empresa de de, de engenharia bem voltado para a área de engenharia agroindustrial também. É, então são as oportunidades, assim, eu gostava, gosto ainda de outras áreas do curso, né? Procuro sempre me atualizar. Mas, mas gostei bastante quando eu fiz as disciplinas e acabei uh, voltando um pouco mais os meus estudos para a parte de engenharia de processamento agroindustrial. Né?
0: Tá bem, então. Uh, Ricardo, uma pergunta mais voltada à dissertação do teu mestrado. Eu sei que trabalhou com a soja. Uh, eu queria saber quais que são as principais alterações químicas, físicas do mau armazenamento. queria que você explicasse uh, para o pessoal, especialmente na... No da soja, né, que foi com que você trabalhou.
1: Beleza. Bom, meu mestrado eu fiz ali no, no DCTA, né, e, e é interessante até comentar que uh, nós, como alunos da engenharia agrícola, a gente trabalha muito a parte de mencionamento de equipamentos, né, e eu, eu era apaixonado por essa parte, e sou até hoje ainda, é, e a gente sai com este viés, um viés voltado no equipamento, no processo, né, e E quando eu saí, eu não tinha trabalhado ainda em em laboratório, né, e quando eu entrei no DCTA foi um certo choque, assim, né, porque muda bastante o foco. Então o foco sai do equipamento e voltado para a qualidade do produto, pelo menos no meu mestrado, tá, que foi Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Então isso foi um certo choque, assim, para mim, eu tive que estudar bastante, aprendi bastante, Né, da parte de, de qualidade de grãos, né? É, bom, e o meu, o meu mestrado, inicialmente, eu iria trabalhar com, com secagem de soja. É, inclusive, fui até a FURG fazer algumas disciplinas é, durante o mestrado, que era secagem de alimentos, que era mais voltada para a parte de modelagem e matemática e, e também operações agroindustriais, da, da engenharia, de, operações unitárias da engenharia de alimentos, tá? porque eu iria trabalhar um pouco mais com secagem de soja. Mas, por alguns percalços do caminho, né, eu acabei seguindo na linha de de armazenamento de soja. né? Então, foi foi bem interessante, tive que estudar bastante. O meu delineamento experimental, no caso, ficou com eu sequei em diferentes condições de umidade e, e temperatura, né? O binômio, umidade e temperatura, para auxiliar no equilíbrio hidroscópico, né? É, o foco era o resfriamento de grãos, é, existem tecnologias que já estão no mercado. Para nós aqui, como nós estamos com, em uh, uma estamos numa região um pouco mais fria no inverno, né? Mas em regiões mais quentes, lá para do centro-norte do estado, essa tecnologia já está um pouco mais difundida na linha de resfriamento de grãos, né? É, aqui, como nós armazenamos, com uh, os grãos são armazenados em temperatura um pouco mais amena, é, não se difunde tanto, mas, mas já se encontra bastante no mercado. Então, o foco foi justamente isso, foi o resfriamento, né, o estudo do resfriamento. Então, eu peguei soja com 12% de umidade com 16% de umidade e armazenei, ao longo de seis meses. Né, em temperaturas diferentes. Então, por isso que eu falo do binômio do armazenamento ali, né, do binômio da temperatura, umidade. É, eu consegui armazenar até temperaturas de 28 graus, simulando condições de armazenamento em, em regiões um pouco mais quentes, né? E até 8 graus, que são condições de resfriamento, né? 8, 13 graus ali, condições de resfriamento. E, e umidades diferentes, porque muitas vezes a soja ela é colhida com uma umidade um pouco maior, né? Mais elevada, isso depende do tempo. Mas é, a gente sabe que um dos gargalos da pós-colheita, é a secagem, né? porque durante a secagem, durante a colheita, tem um volume muito grande de grãos e nós não estamos operacionalizados né, com uma quantidade tão grande de secadores. Então, às vezes faz uma pré-secagem, isso é muito utilizado atualmente, fazer uma pré-secagem até 16% de umidade ou mesmo nem secar, somente aerar, para depois da, da da safra desse período mais complicado né de, de, de secagem tu, tu fazer a secagem até 12 13% ali né para ter um armazenamento mais mais adequado tá? então uh, esse foi o meu delineamento experimental e nisso eu avaliei algumas características físicas ali, e, e e também químicas né uh, então essa foi uma, uma complementação assim com essas análises químicas Porque eu comecei a trabalhar com óleo, né? Um dos principais aspectos da soja é a questão do óleo. Então, em análises físicas, alterações físicas, principalmente no armazenamento, a gente vê os defeitos, né? Então, o aumento de grãos fermentados, o aumento de grãos ardidos, né? Até mesmo grãos picados, manchados. Bom, todos todos os defeitos, né? Acabam sendo intensificados ali, né? Então, alterações físicas a gente pode falar muito nesse sentido Cor, foi um dos parâmetros que eu avaliei também né? Nós tínhamos o colorímetro Minolta ali Que mede a escala de Hunter, né? escala L, A, B Com luminosidade, cromaticidade A, B Então, ao longo do do armazenamento A gente consegue ver uma, uma diferença de cor é, e, e poder caracterizar, né? Bom, se tem uma diferença de, de, de 3, 4 ali, que significa que você está com bom armazenamento? Se a diferença de cor foi bastante elevada, significa que as condições de armazenamento não estão tão adequadas, né? Então, são alterações físicas, foram mais nesse sentido, né? E as alterações químicas, sim. Aí, ah, tive que fazer extração de óleo, né? E, e aí, sim, verificar acidez, verificar peróxidos, verificar perfil de ácidos graxos, né? Que, que aí são são alterações um pouco mais, é, mais interessantes, assim, vamos dizer, para a linha de qualidade de óleo. Né? Eu até consegui, depois de é, 2018, se não me engano, depois que eu saí do mestrado, como eu não fiz o mestrado no DCTA, eu acabei deixando um pouco essa pesquisa, mas eu trabalhei com alguns modelos cinéticos para descrever esse comportamento, né? como é que ocorria o comportamento é, dessa degradação física e química da soja ao longo do armazenamento. E aí em 2017 ou 18, se não me engano, eu, eu, eu publiquei este artigo referente ao meu mestrado. Acho que é mais ou tá. menos isso, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida.
0: Eu acho que tá ótimo, conseguiu resumir bem aqui para a gente entender. Uh, Ricardo, uh, tu comentou antes em, em operações unitárias, né? a gente sabe que a gente usa muito em grãos isso para otimizar processos. Eu queria saber o que a engenharia agrícola tem feito em termos de pesquisa para se melhorar essa essa otimização, pode-se dizer assim.
1: Uhum. É, isso é, é interessante porque depois quando eu saí do DCTA, né, eu fui fazer o, o doutorado na, na na engenharia de alimentos, né, programa de pós-graduação em engenharia e ciência de alimentos da FURG, né? Isso muito porque eu já tinha, durante o mestrado, inclusive, feito as disciplinas lá de secagem e de, de operações unitárias. Eu gostava muito dessa parte de operações unitárias. Né? E a forma como era abordado lá veio também a complementar bastante os conhecimentos que a gente já tinha né, na engenharia agrícola. Né? Então, uh, tem muitas coisas, muitas operações que, que já são usuais na pós-colheita, né? é, especialmente a secagem, que o engenheiro agrícola ele tem uma atuação direta, né, e e gosta normalmente de estudar secagem, mas tem muitas outras operações que a gente pode estudar, né. Então, por exemplo, filtração, né. O engenheiro agrícola pode estudar muito essa questão de filtração, a interação do fluido, do ar com com a partícula. Na filtração ali, por exemplo, filtros de manga para abatimento de pó, né, na na agroindústria. O abatimento de cinzas, abatimento de farelo de, de, de arroz, né. Então, essa, essa aplicação, né, esse estudo das operações unitárias dentro, trazendo para um, para um viés as operações agroindustriais, mais voltadas da, para a engenharia agrícola, é bem interessante. É claro que o engenheiro agrícola ele trabalha um pouco mais é, na parte inicial né, de um processamento, porque é, nós temos as operações mais voltadas para, para a matéria-prima. Né? Então, sei lá, tu começa com operações ali na linha de evaporação, de de destilação, é, são coisas que a gente acaba utilizando também. Até é possível, a própria moagem, né, Ricardo? Também, também, também. A própria moagem acaba é, interferindo, que são operações de redução de tamanho, né? É, então, são operações usuais, assim, para o engenheiro agrícola que, que ele trabalha mais numa linha, pensando numa cadeia produtiva, né é, mais na parte inicial da cadeia produtiva, né? Depois a parte de transformação ou né, elaboração de de alimentos ali, a gente pode atuar também, tem competência para isso, mas claro que tem outros profissionais aí que que até atuam também nessa área, né? Mas é interessante, eu sempre gostei dessa linha de operações e e durante o doutorado, por exemplo, os meus dois principais artigos da minha tese nem são na área de grãos, são na área de operações, né? Porque um deles eu trabalhei no início com microalga e e as operações para microalga, para micro-alga, extração de óleo de microalga, eram a secagem, né? inclusive utilizei alguns secadores diferentes também para verificar esse comportamento, essa modelagem matemática do processo também de, de secagem. É, utilizei algumas tecnologias também voltadas para uh, rompimento celular, autoclavagem, microondas, depois a, pró- a própria parte de extração né, do óleo com solvente, e isso eu consegui publicar no, numa revista padrão muito bom também, né, para engenharia agrícola. Então eu comento isso para mostrar que, que o engenheiro agrícola ele 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 tem condições de, de atuar, né, não somente ficar na linha de, de grãos especificamente, mas pelo conhecimento que nós temos da linha de operações de engenharia de processamento a gente consegue atuar em outros aspectos também, né?
0: Tá bem, então uh, mas em relação Todas essas pesquisas, o uh, que que contribui para a inovação tecnológica para o agronegócio? Você podia citar algumas inovações para o agronegócio?
1: É, em geral, uh, em geral hoje, com o avanço tecnológico, né, nós temos diversas, uh, nós temos diversas uh, tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? Isso tudo auxilia no agronegócio. né? É claro que o Brasil, eu sempre penso que o Brasil tem que ir muito mais além né, do que simplesmente ser um exportador de matéria-prima. Então, a gente tem que realmente melhorar na questão de industrialização. O Brasil está se desindustrializando cada vez mais. Nós temos a indústria 4.0, que em muitos países já estão... né, é, já está muito mais atuante do que aqui no Brasil, que no Brasil a gente está querendo chegar na 3.0, né? Então, é, a gente precisa melhorar bastante, mas a tecnologia está à disposição, né? Então, uh, nós podemos, com certeza, melhorar, é, mas Nesse ponto, perto a gente do...
0: ainda está atrás, né? Comparando a pesquisas como a Embrapa faz, por exemplo, né? Na para a produção de alimentos, a questão, por exemplo, da armazenagem, ainda deixa a desejar.
1: É, às vezes a pesquisa, ela está aí, ela está colocada, né, a questão, é, nós procuramos sempre a inovação, né, o que é a inovação tecnológica hoje, né, é, inovação hoje em processos, em produtos, em descobrir novos nichos de mercado para os produtos que a gente é, produz, né para não simplesmente exportar um um produto, né? exportar um grão, e sim tu conseguir processar ele, produzir um um alimento, e aí tu tu descobrir um novo nicho de mercado e isso agrega, isso faz parte da cadeia produtiva, né? Então tu tu, tu agrega valor aos produtos. né? Isso aí auxilia em em toda a cadeia, porque tu aumentando a produção, aumenta a produtividade, tu tem alunos envolvidos, o próprio produtor rural ganha mais. tu gera mais empregos, né, quando tu acaba industrializando e, e a inovação tecnológica ela está diretamente ligada a tudo isso nós não permanecermos, né, somente com, como exportadores, né, é, mas tem melhorado, tem melhorado bastante nas últimas décadas, mas os, os dados mostram que a gente a gente tem muito a crescer ainda, né, eu fiz tá uh, ano passado eu tive na na Veg fazendo um curso na linha de, de eficiência energética. Né? Então hoje na linha de armazenamento tu, é, tu, tu tem, por exemplo, tu pode verificar lá no teu celular o, quais são as características do motor, lá, como é que ele está operando, que, que tensão tem, que corrente que tem, né? através de motor scan, tecnologias de escaneamento. E isso já existe na pós-colheita também, né? na parte de automação. Então, a gente pode tá, estar tá em casa com o teu celular e tu verificar como é que estão tá as condições de um silo armazenador. né? Como é que está a umidade relativa, se está aerando, quantas horas de aeração é necessária. né? Então, Ricardo, então hoje relação... já tem essa tecnologia.
0: Em relação ao beneficiamento, tu destacaria uh, algum ponto assim, que, que tem que ter alguma alteração em termos de, de engenharia? Por exemplo?
1: já tem tido muitos avanços, né? Então, por exemplo, na nossa cadeia de arroz aqui, né? Temos a um beneficiamento, o um processamento de, de arroz, que é mais conhecido para nós aqui na região, né? Nós temos muitas empresas que já estão trabalhando uh, direto nessa linha. E, e sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar. Mas ainda assim, nós podemos destacar que é, tem ocorrido um avanço tecnológico bem, bem interessante, porque uh, nós estamos chegando num limite já, né, nós, nós não conseguimos mais melhorar tanto ali, por exemplo, na questão de quebrados, né, uh, eu, eu fiz um curso, uh, ministrei um curso junto com o volney até lá em Roraima, uh, até estava me lembrando disso esses dias, e... e e a minha ideia era de que eu chegaria lá e que né, ia ser um engenho bem precário e tal. Mas não, eles estavam com um, um engenho todo da Zacaria. Era, era, tinha uma, uma, uma selecionadora de, de, de por né que, que era top de linha no Brasil. E, então, a tecnologia tem. É claro que tudo depende. Tudo depende do, do dinheiro, né? Mas... É, mas... Tecnologia já existe. Temos sempre que melhorar, especialmente a, a novos produtos, né? Buscar nichos diferentes aí para trabalhar. Mas uh, nos produtos tradicionais hoje já se tem bastante tecnologia embarcada aí. Tá? Mas sempre tem. Tá sempre vendo? tem. Especialmente tá na pesquisa a gente pode trabalhar muito nessas áreas.
0: E em relação aos programas computadorizados para ver rendimento de equipamentos, como é que, das unidades armazenadoras, como é que está as pesquisas em relação a isso, a programas computadorizados?
1: É, então, por exemplo, a maioria das... Como eu já tinha comentado até, é, né, tu consegue hoje, já existem softwares que tudo celular, tu já consegue gerenciar tudo. Então, essa parte de automação, isso, né? essa interface homem-máquina e internet das coisas, né, hoje se fala muito internet das coisas, né, a IoT, Então, com essas possibilidades, hoje a gente tem muitos softwares para isso, de diferentes empresas, né? Inclusive, aqui em Pelotas, nós temos uma empresa bastante tradicional nessa linha de automação, que já consegue fazer este este monitoramento, né? Por exemplo, em silos, né? Umidade relativa, temperatura, né? Mas tu tem outras tecnologias que que tu pode acrescentar em todos os teus processos, né? para saber se o teu produto está saindo, com que qualidade está saindo, quanto você está gastando né, energeticamente. Tem softwares SCADA, que eles são justamente específicos para isso, para te fazer essa essa automação, ligar e desligar né, os processos. Mas eu acho que é é, é essencial ainda que o software acaba não substituindo né, o o, o ser humano. né? Então, um bom profissional, um bom engenheiro agrícola, ele tem todas as condições de de trabalhar e conseguir melhorar a eficiência dos processos. né? Eu até sempre costumo dizer que o o engenheiro sempre se paga né, dentro de uma uma indústria. né? O bom engenheiro consegue trabalhar direitinho, ele acaba se pagando.
0: Tá bom. Dentro, vamos dizer, dessa dessa mesma conversa, eu queria que tu comentasse um pouco em relação aos sensores. Qual que é a inovação dos sensores digitais... Em substituição dos sensores termopares, que se falam, O que, que tem de inovação nisso?
1: É, assim, ó, os sensores, tá? tu comentou de termopar. Termopar ainda é muito utilizado, né? porque ele pega uma ampla faixa. Tá? Mas ele ainda é, é, é bastante utilizado na indústria, especialmente para temperaturas mais elevadas. Né? Mas, mas hoje, com o avanço da instrumentação, tu consegue ter outros sensores. Tu tem o LM35, tu tem o PT100. Né, que são sensores até um pouco mais sensíveis e, e então o avanço tecnológico possibilita isso né? Então, infelizmente aqui no Brasil acho que uh, carece um pouco de pesquisa na área tecnológica também a gente deve desenvolver um pouco mais tecnologia em vez de simplesmente importar tecnologia né? eu acho que o Brasil é um país tão rico né? é, então nós conseguimos nós conseguimos desenvolver tecnologia aqui temos capacidade para isso, isso era uma coisa que meu orientador de doutorado sempre dizia, né? que que às vezes, especialmente na parte de publicação de artigos né? e desenvolvimento de pesquisas, que aqui no Brasil a gente tem uma cabeça muito criativa, né? porque às vezes com pouco dinheiro, com com poucas condições, a gente consegue fazer a mesma coisa ou melhor do que o pessoal de fora. né? Mas eu acho que ainda falta bastante, eu acho que a gente gente pode melhorar muito a questão tecnológica, acho que já temos Temos tudo para avançar nessa linha. Mas os sensores estão aí e e é necessário. Eu acho que especialmente para uma parte de armazenagem, né, em silos de sensores de umidade podem melhorar para a gente fazer uma uma medição local, uma medição geral, né, lá dentro do silo talvez com sondas, para melhorar realmente a precisão né, e, e consequentemente, a qualidade dos nossos produtos. né? Todo mundo ganha.
0: Tá bem. Ricardo, eu queria que tu comentasse, falasse um pouquinho sobre as inovações tecnológicas no escoamento dos grãos, questão da logística. O que que a gente pode fazer para evitar essa defasagem? Hoje a gente sabe que o desperdício né, na agricultura é bastante grande, chega a 30%. Em termos de pesquisa, inovação, como é que a gente poderia melhorar essas operações logísticas? Em termos de... Engenharia,
1: processos? Tu sabe que, uh, isso eu me lembro lá das cadeiras de, de engenharia de processamento, né? E eu me lembro que os professores comentavam, que o professor Volmer, até o professor Orlando também, uh, eles, eles comentavam, e até os professores também, a professora Maria Laura, o professor Carlos da Luz, na linha de operações, uh, que nos transportadores, e os transportadores de grão são uma das linhas que nós uh, atuamos, né, no, no dimensionamento, uh, causavam muita perda, né? então quando eu entrei no, no mestrado eu lembro que eu, eu, eu delinei um, um trabalho que eu gostaria de ter feito dei uma pesquisada assim para a gente realmente conseguir ver o quanto de perda qualitativa e quantitativa a gente tem nos transportadores né eu, eu encontrei alguns trabalhos nessa linha mas realmente não tinha muita coisa e às vezes alguns trabalhos que tinham eram mais voltados para a linha de sementes também né como sementes têm um valor agregado um pouco maior e, e o dano uh, o dano na semente ele é mais preocupante do que o dano, o dano no grão, né, vamos dizer assim. É, então, achei poucos trabalhos nessa linha. É, mas, assim, ó, temos condições de, de, de melhorar também na linha dos equipamentos. Hoje se fala também em transporte pneumático, né. Então, tu, a gente pode mencionar transportadores pneumáticos para evitar, por exemplo, numa rosca transportadora, ter uma quebra muito grande. Claro que tem que ver se compensa ou se não compensa, né essa é a grande questão hoje, é, dependendo do produto, do valor agregado do produto que tu está trabalhando né? não sei se era mais ou menos tá... isso para não esquecer de comentar não, alguma coisa isso...
0: não, acho que era isso uh, na nossa área então, quem está interessado na, em seguir a área da pós-colheita o que, que tu diria para essas pessoas uh, tem campo, tem campo de trabalho o que, que você acha?
1: Olha, com certeza, é, hoje um termo bastante abrangente que se fala muito é que o agro não para, né? então nós estamos no meio de uma pandemia, mas a lavoura lá é necessário colher, é necessário processar o processamento também, beneficiamento, então uh, o agro não para, consequentemente isso vai dar possibilidade de trabalho, né? É, para os engenheiros agrícolas que estão se formando agora. É, então, desde que, eles, é, que a gente consiga se especializar cada vez mais, né? eu até estava acompanhando a live de segunda-feira com o Medina, né? e uma das coisas que Medina comentou foi, foi sobre isso, né? sobre, sobre essa questão de, de que as coisas têm que continuar, né? elas têm... É, nós temos sempre que, que tentar avançar mais. O engenheiro agrícola é um bom profissional, talvez o melhor profissional nessa área, né? é, mais voltado para a engenharia mesmo. Né? Claro que na cadeia produtiva tem diversos outros profissionais que atuam. É, então, profissionalmente, existem muitas opções né, de mercado, é, justamente pela característica do Brasil. Também é muito necessário, eu sempre falo para os meus alunos hoje, eu tento expor que. É, a parte empreendedora do engenheiro vai ter que se tornar cada vez mais abrangente, né? Aquele engenheiro que, que pega um lixo, consegue se especializar um pouco mais em uma determinada área, abre uma empresa. Nós temos diversos colegas que acabaram fazendo isso e estão muito bem no mercado hoje. Então, depende do profissional. É, posso dizer para os futuros engenheiros agrícolas aí que, que se especializem o, o, o máximo possível, estudem o máximo possível e, e nós temos que arriscar, né? Na área da pesquisa, também, também uh, por exemplo, na própria engenharia agrícola, aí tem engenharia de biossistemas, temos na, na agronomia também locais que é tanto as sementes quanto no, no DCTA, que, que agregam bastante engenheiros agrícolas. É, na FURG, mais voltado para engenharia né, engenharia, e eu sempre saliento isso para os conhecidos que estão trabalhando, né, que é, não tentar ficar muito focado somente na na parte química, física, né? E, sim, a física, sim, não só na parte química, bioquímica dos processos, mas tentar entender um pouco mais a parte de engenharia, porque nós somos engenheiros mesmo e, e deixar para a parte de, 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 de química, de bioquímica, que é importante, mas é, eu acho que tem outros profissionais mais adequados para isso. Acho que a gente tem que seguir naquilo que, é, que a gente é bom, né? Em Santa Maria abriu agora também uma... Uh, abriu não, na verdade já tinha, mas a linha de pós-colheita está tá começando a, a, a se difundir um pouco mais lá com, com o professor Corage, né até temos engenheiros agrícolas agora indo para lá, o caso do Neve, então começou a fazer doutorado lá. É, então, na área, na, na volta, na região, nós conseguimos uh, seguir estudando e se especializando mais na área. E claro, se tu subir um pouco mais, for para Paraná, São Paulo, Minas, né? aí tu tem opções de a escolher aí para onde se especializar um pouco mais, né? E o que eu espero é que uh, o Brasil consiga seguir numa linha de desenvolvimento tecnológico, científico, que as pesquisas consigam avançar, né? Que, independente do governo, isso acho que deveria ser uma, uma, uma política que uh, não é trocando o governo, que aí as universidades ficam mais sem dinheiro para pesquisa e aí vem um outro governo, acaba melhorando um pouco mais, né? Eu acho que isso deveria ser ser um plano e somente assim que o Brasil vai crescer né, e e avançar numa linha de desenvolvimento como nação. Ah, Acho que é mais ou menos nessa linha. Ah, O bom profissional, ele tem espaço na pesquisa, na carreira acadêmica, né, na na vida profissional, né, na linha privada também. Esse é o meu meu pensamento. né. Claro que nós estamos no meio de uma pandemia, a gente espera, e, e danos vão ocorrer, mas a gente espera que em breve aí é, tudo passe, volte a uma certa normalidade, né? Mas que que a gente consiga seguir trilhando os caminhos que, que já vinha fazendo, né? Tá bem. Acho, acho que rico. é mais ou menos por aí,
0: né? Foi... Ricardo, chegou, mais uma, chegou uma pergunta aqui, você acha que o mercado de trabalho para engenharia agrícola irá melhorar? Da Jennifer Braga. Eu acho que já colocou, eu acho que em tempos de pandemia está difícil para todo mundo né? Mas, com certeza, o agro ele tem muito a proporcionar e nós, como engenheiros, uh, conseguimos abranger, abranger né? muitas coisas que, que outras profissões não conseguem. Então, acho que tem espaço, sim. Basta estudar, querer e ir atrás. Eu acho
1: que sim. Tem que estudar, tem que galgar. Cada um tem que galgar o seu espaço. Eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado e até pela característica do Brasil, né? Nós temos muito a avançar na parte tecnológica e nós somos um país produtor. Então nós temos essa característica, eu acho que engenheiro agrícola, até porque nós não somos tantos assim, né? Então, é, tem que seguir, independente da área que tu for, eu acho que essa é uma das áreas que está que em crescimento, vai continuar em expansão. Né? Então, se tu quiser ir para a cadeia para a iniciativa privada, para a linha de, de projetos agrícolas, agroindustriais, ou se tu quiser seguir na carreira acadêmica também, é, aí depende um pouco mais da, da, das linhas de governo, né? mas é, das oportunidades que, que teremos são um pouco menores, mas existem também. Para o bom profissional, para o bom pesquisador, eu, eu acredito que, que tudo dá certo.
0: Então tá bom, Ricardo, eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque é uma hora de live e daqui a pouco fecha aqui. Primeiramente, eu queria te agradecer. Tem muitos elogios aqui positivos. Eu fico muito feliz de ter aceitado o convite. Te conheço é uma pessoa maravilhosa, excelente profissional. Então, muito obrigado por ter aceito. O pai te agradece. Okay. E a gente se vê por aí. Eu que agradeço. Uhum, tá bom?
1: É isso aí. É isso aí, brigadão. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí.
0: Tá bom. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vou fechar a live aqui. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. E nos acompanhe nas redes sociais, porque vai ter mais conteúdo. Tá bom? Então, até mais. Obrigada.